0: Дорогие друзья, ну вот кто спрашивал, какой у нас сегодня специалист сюрприз? Это Ева Владимировна Азарова, детский врач-педиатр, неонатолог со стажем более 20 лет и кандидат медицинских наук
1: есть теория программирования здоровья ребенка. Это тысячи дней, первых тысячи дней после рождения. Вернее, не после рождения, даже 9 месяцев беременности уже входят в эти тысячи дней. То есть питание. Образ жизни кормящей мамы генетически детерминирует или программирует здоровье ребенка, который еще находится в утробе. Mm-hmm. После рождения, это еще два года после рождения ребенка, до 2000 дней, мы также с вами занимаемся программированием, даем малышу самое лучшее, что может быть в этом мире, для того, чтобы ребенок смог адаптироваться и не сбить никакие процессы адаптации формируем иммунную систему, формируем головной мозг, интеллект, зрительный анализатор, что очень важно, особенно в первые два года жизни. И прикорм ⁇ это второй вопрос, которому я посвящаю свое внимание эм, особое. Первый вопрос ⁇ это грудное вскармливание. Я не могу не сказать сегодня о том, что самое лучшее, самое физиологическое, что может дать мама своему ребенку, это грудное молоко. Грудное вскармливание ⁇ это неотъемлемый атрибут формирования и программирования здоровья ребенка. В будущем в его, в его жизни целая тема очень объемная и давайте с вами договоримся о том что четких прям границ э, правил введения прикорма всем абсолютно детям нет угу. каждый ребенок индивидуален и требует индивидуального подхода в зависимости от того что э, мы определяем критерии к воду готовности ребенка к воду прикорм Здесь оценивается то вскармливание, на котором находится малыш. Грудное — это вскармливание, смешанное или искусственное вскармливание. Это тоже очень важный критерий, который педиатр вместе с мамой, обсуждая, выносит свой, свои рекомендации по срокам ведения прикорма. Но существует окно введения прикорма, начиная с четырех и до шести месяцев это окно, которое, э, э, во время которого организм ребенка готов к введению прикорма. Еще раз давайте с вами обсудим, что прикорм ⁇ это не докорм, это две разных вещи. Докорм ⁇ это докорм смесью или докорм с цеженным грудным молоком до объема положенного питания ребенку до mm-hmm. полугода. А прикорм ⁇ это знакомство с новыми продуктами, подготовка ребенка к... Э- э- Употреблению, употреблению тех продуктов, которыми мы будем кормить ребенка после года, при условии сохранения грудного скармливания, если оно налажено. Таким образом, ребенок, находящийся на грудном скармливании, прикорм необходимо вводить, начиная с 6 месяцев. До 6 месяцев малыш находится на грудном скармливании. Еще раз напоминаю, что вскармливание грудью производится сейчас по требованию малыша. Нет никаких графиков, интервалов и рекомендаций. Как часто или как долго ребенок должен находиться у груди? Сам малыш это решает, и до 6 месяцев здоровому ребенку, доношенному, находящемуся на грудном скармливании, прикорм вводить нет необходимости. Оцениваем готовность ребенка к введению прикорм. Первое, это ребенок, он должен уже уметь или стараться сидеть. Сидеть при поддержке взрослого, некоторые дети, даже к шести месяцам, сидят самостоятельно, потому что все прикормы вводятся с ложечки и в сидячем положении. Если малыш еще не умеет сидеть, то тогда положение полусидящее, полувертикальное обязательно приходит головной конец. И я всегда рекомендую к этому возрасту приобрести уже стульчик, в котором малыш сидит, но обязательно его пристегиваем Это безопасность. В то же время угол наклона сидения стула еще и может быть не 90 градусов, а тупой угол, когда малыш уже находится в более вертикализированном положении. Угу. И обязательное правило — это покупка ложечки для прикорма обычно они от 2 до 3 мл по объему и Тарелочки. Я всегда рекомендую купить две ложки и две тарелки, потому что одной ложкой и тарелкой будет пользоваться мама для того, чтобы дать объём, необходимый объем ребенку. Вторая ложка будет в руках у ребенка для формирования пищевого поведения. Он будет ей стучать по столу, он будет ей играть. Это первая игрушка приведения прикорма. Это формирование пищевого интереса, пищевого поведения второе правило готовности ребенка к прикорму это то что малыш уже начинает интенсивно работать руками он захватывает предметы он может взять ложку он может регулировать взаимодействие свои с рукой то есть он тащит предметы в рот это как правило если это к шести месяцам то там даже уже у нас зубки появляются ребенок очень хорошо сам берет прорезыватель и чешет себе десны эту функцию выполняет также и ложечка для введения прикорма. То, что малыш проявляет активный пищевой интерес, тянет рука, руки к еде, к новым интересным предметам. И очень важно его формировать, когда мы присаживаем ребенка в стульчик во время приема пищи е- семьи, мамой. То есть малыш видит, что происходит прием пищи, и это также формирование пищевого интереса, пищевого поведения. Mm-hmm. поведения. И а, еще один критерий готовности. Что у малыша нет никаких проблем с грудным скамливанием, все налажено, стул отлажен, нет никаких аллергических проявлений на коже. Это очень важно приведение прикорма, чтобы кожа была чиста, чтобы у малыша не было анемии. И, кстати, если есть так называемый педиатрический прикорм и прикорм педагогический. О педагогическом прикорме мы поговорим с вами позже, потому что здесь некоторые нюансы. Сейчас мы с вами говорим о педиатрическом приеме, и иногда бывают предпосылки для более раннего введения прикорма. Что это за условия? Это если ребенок находится на искусственном скамье, угу. если у малыша есть фоновое состояние. Анемия, склонность к пониженному гемоглобину. Мы этот мы выявляем до шести месяцев. Это обычно в три месяца сдача общего анализа крови для того, чтобы выявить статус по гемоглобину. И если у ребенка анемия, то мы сначала действуем через пищу мамы, а затем мы э, вводим как можно раньше прикорм, и прикорм богатый препаратами железа. Это уже индивидуальный случай. Но, как правило, у недоношенных детей сроки введения прикорма такие же, как у доношенных. Это очень частый вопрос, частая ошибка, Ребенка нужно дождаться, когда он будет постконцептуального возраста доношенного ребенка, и тогда уже вводить прикорм. Нет. Прикорм вводится в окно прикорма с 4 до 6 Когда индивидуально у вашего ребенка решит ваш участковый педиатр или тот педиатр, который занимается ведением вашего ребенка, и он с вами
0: вместе с мамой и с ребенком решите оптимальные сроки для ведения. Окно прикорма для деток, которые находятся на искусственном скармливании. Для всех детей. Получается, что э, детки, которые на грудном вскармливании, их можно, им можно вводить прикорм с 6 месяцев. При отсутствии каких-то фоновых состояний или изменений,
1: когда э, ситуация регламентирует нам введение раньше, раньше введения прикорма. Mm-hmm. Дети на искусственном вскармливании, как правило, это наступает примерно четыре с половиной, пять месяцев, когда необходимо вводить уже прикорм. Иногда и на искусственном, и введение прикорма также смещается к шести месяцам, но иногда бывает это раньше и, как правило, это раньше все-таки у искусственных. С какого продукта надо начинать прикорм? Да. Первым продуктом введение прикорма у детей является или каши, или овощные пюре что касается выбора продукта какой продукт будем вводить или каши или овощи также решает ваш участковый врач на что ориентируемся ориентируемся на прибавку массы тела и тот коридор в котором находится вес и рост вашего ребенка если вес и рост соответствуют возрастным показателям и ребенок находится в нормальном зеленом коридоре то тогда первый прикорм это овощи это овощное пюре. Mm-hmm. Оно обязательно должно быть гипоаллергенным, монокомпонентным. Это значит, один овощ должен быть в составе этого овощного пюре. Как правило, мама спрашивает очень часто: можно ли готовить самим или все-таки отдать предпочтение баночным, баночным пюре? Мое мнение как педиатра на этот счет, что все-таки начинаем, стартуем мы с баночек. Дело в том, что на сегодняшний день очень много производителей, которые на рынке детского питания э, позиционируют себя как экологически чистое, пройденная все клинические испытания, продукты очищенные, выращенные на экологически чистых фермах, без пестицидов. Пожалуйста, возьмите баночку, посмотрите, да не должно быть соли, сахара не должно быть добавок Е или каких-то консервантов, не должно быть крахмала, должно быть только один компонент. Это тот овощ, с которого вы начинаете прикорм Как правило, это кабачок, брокколи, цветная капуста, монокомпонентный То есть это вы покупаете баночки, с этим овощным пюре. И э, стартуем с вами с одной чайной ложечки. Вот ту ложечку, которую вы купили для прикорма, она нам с вами теперь пригодится. Все прикормы начинаются вводиться утром. Это первое пи- кормление. В 6 часов ребенок еще ест грудь, если он на грудном вскармливании. но следующее кормление ближе к 9 часам обычно ⁇ это завтрак и вот именно в завтрак мы даем первую чайную ложку того овощного пюре с которого мы с вами стартуем это баночка например кабачок и все доедаем привычной едой это грудного молоко или смесь привычная для ребенка в течение дня мы наблюдаем за поведением ребенка Смотрим за изменением стула, за характерными какими-то э, изменениями не характерными для ребенка, может быть, нарушение сна или беспокойство животика. Также иногда встречается, э, может быть, аллергическая сыпь. Я вас не программирую на то, что это обязательно будет. Нет. Скорее всего, этого не будет. Но мы будем должны быть очень внимательны в отношении реакции кожи и самого ребенка на введение новых продуктов. Первый день мы дали 1 чайную ложечку, на второй день в это же время на завтрак мы даем уже 2 чайных ложки. И постепенно, то есть на третий день это 10 миллилитров или 3 чайных ложки, mm-hmm. на четвертый день это 20 миллилитров, на пятый день это 40 миллилитров. И доводим до 50 мл на шестой день. Таким образом, за неделю мы с вами довели объем овощного пюре, который мы вводим до 50 мл, и за неделю мы познакомили ребенка с новым вкусом. После того, как мы ввели полный объем овощного пюре, мы можем с вами ввести разнообразие. Это значит, мы можем попробовать уже цветную капусту, тоже монокомпонентная Мое Мое сердце отдано производителям Nestle, потому что это 150 лет на рынке, это проверенный все таки бренд, и я не встречала в своей практике аллергических реакций в, 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 в на, на, на введение прикорма именно этого продукта. У них это баночный пюре Гербит. Mm-hmm. Очень пюрировано. Почему я все-таки рекомендую стартовать с баночек? Потому что настолько монок, настолько мелкодисперсное это пюре, что мама сама так измельчить не может. В mm-hmm. последнее когда мы с вами будем укрупнять кусочки введенного продукта, это ближе к 7-8 месяцам, когда мы будем обучать ребенка уже глотать, уже жевать дёснами, когда это будет необходимо. Здесь мы с вами уже можем готовить сами овощное пюре из тех продуктов, которые растут в вашем регионе, или вы уверены, что они экологически чистые, выращены бабушкой, нашей родной бабушкой на нашей грядке и без всяких удобрений. Это тоже очень важно, потому что химические вещества в организме ребенка попадать не должны. Я всегда говорю о том, что бытовую химию мы убираем. Ни в коем случае кожа ребенка не должна касаться бытовой химии. Uh-huh. И введение продуктов при корме это тоже очень важный аспект в отсутствии знакомства ребенка с химическими элементами, с пестицидами, с другими ненужными компонентами, которые не должны присутствовать в пище.
0: Реакция какая-то не будет у ребенка в животике. То есть как, если мы смешиваем молодость? молоко и овощи. По этому поводу не переживайте. Мы как раз и занимаемся тем, что
1: знакомим желудок, желудочно-кишечный тракт ребенка с новыми продуктами. Мы делаем это очень плавно и постепенно. Перерыва между докормом не должно быть. То есть ребенок съел ложечку, почувствовал новый вкус, показал вам мимически, эмоционально, насколько это ему понравилось. Кстати, об этом тоже мы сейчас поговорим, что делать, если ребенок плюет первые вкусы. И мы докармливаем привычной едой для малыша. Это наоборот адаптация желудочно-кишечного тракта к новым продуктам. Очень мягко, очень плавно, нежно и постепенно. То, к чему мы стремимся. То есть дисконнекта здесь никакого нет. Постепенно это кормление у нас... Будет уходить, уменьшаться количество съеденного молока и будет увеличиваться количество объема прикорма, то есть овощного пюре. И обычно за месяц это кормление уходит полностью. Хотя мы приветствуем к грудному говорим, что ребенок может попросить заесть привычным грудным молоком попросить у мамы грудь для того, чтобы все-таки эмоционально получить вот это вот сосательное успокоение от мамы, ее близость, ее любовь, убедиться в том, что мама рядом и никуда грудь не делась, не чтобы не вызвать у ребенка тревогу. Как правило, наоборот, это даже очень хорошо помогает передвигаться к пищевому комку по желудочно-кишечному тракту, по кишечнику для того, чтобы не вызывать э, запоров. Кстати, очень внимательно следим за стулом, и если есть э, склонность к запорам, не ежедневный стул, то овощное пюре вам поможет, и после введения овощного пюре вы заметите, что стул стал более регулярный, но консистенция его немного может измениться в густую сторону, пусть вас это не пугает, то есть будет более густой стул, у ребенка, но в то же время он будет регулярный и не доставлять никаких дискомфортов. Тогда необходимо раньше вводить прикорм. Один из критериев ⁇ это склонность к запорам. Это диктует необходимость вот в этом окне пищевого введения прикорма с 4 до 6. Если запоры продолжаются, то мы вводим прикорм раньше, чем регламентируют сроки. То есть с 4 до 6 мы спокойно с вами можем ввести овощное пюре, тем самым урегулировав стол ребенка. Что делать, если малыш отказывается от нового вкуса и ему не зашли кабачки? Бывают такие дети, которые плюют и все, не отказываются, не нравится кабачки. Да. Через три раза мы должны с вами все-таки предложить малышу трехкратно не меньше этот вкус. Если на третий раз он категорически против кабачков, мы с вами попробуем уже другой вкус, Это цветная капуста или брокколи, тоже в монокомпонентах, то есть один овощ. И очень часто такое бывает, что ребенку не зашли кабачки, но на цветную капусту или на брокколи он с удовольствием открывает рот и ищет ртом бошку. Потому что, хотя запах для взрослого настолько непривычен и кажется специфическим, малышам он очень нравится и съедают практически всю банку. Еще один нюанс: приведение овощей. Если вы начинаете вводить новый вкус. То есть мы съели с вами баночку кабачков и уже спокойно на этом объеме успокоились, начали пробовать новые вкусы. Нет необходимости начинать с одной чайной ложечки. Нет. Вы уже довели объем, до объема прикорма. То есть это 50 грамм овощей. А в последующем мы с вами также будем увеличивать объем, доводить его до объема 100-150 волн, ближе к 8 месяцам. И э, вам нет необходимости начинать с одной чайной ложки, мы начинаем с того объема, до которого довели уже э, прикорм
0: овощной прикорм. Это что касается овощей? Когда мы вводим новый овощ, мы даем примерно тот же объем э, кабачка, предположим, на котором мы остановились. Минус одна ложка. И вот эту одну ложку, я так понимаю, мы заменяем э, другим овощем, верно? Ну, это замечательный
1: метод. В принципе, если мама очень осторожна или сомнения есть по введению нового продукта, вообще рекомендации э, такие, что нет необходимости вводить новый вкус, начиная с одной ложки. Вы можете уже смело начинать вводить новый вкус ребенку, если он ему импонирует, если ребенку он интересен и вкусен, вы можете давать с привычного объема. Страшного ничего не произойдет. Иначе вы будете два месяца вводить три вкуса монокомпонентных овощных пюре. Это будет очень мучительно, очень долго, и нам надо уже вводить следующий продукт. Ведь когда мы ввели овощи, следующим прикормом являются каши, а два одновременно новых продукта вводить не рекомендуется. Поэтому за неделю мы вводим один вкус. Затем следующая неделя для того, чтобы познакомиться с новыми вкусами, предложить ребенку другие овощные пюре. И за две недели мы с вами уже э, с вами имеем понятие о том, какой вкус ребенку понравился. И мама знает, что он очень любит брокколи и цветную капусту, кабачки не очень любит, и поэтому мы их оставляем э, на полочку, не убираем полностью. Все равно эти баночки у нас стоят, потому что когда мы будем вводить уже мясо, то тогда иногда мясо смешиваем с овощами, кабачками в том числе, и малышу уже это тоже заходит. То есть не убираем полностью этот продукт, а просто отставляем его на некоторое время. Делаем паузу. Теперь о том, что мы должны... Недели через две после введения овощного пюре, когда стул регулировался, кожа не отреагировала, нам необходимо с вами вводить второй пеку. Это каши. Каши безглютеновые, монокомпонентные, это значит одна крупа должна присутствовать в кашах, безмолочные, гипоаллергенные каши. Я рекомендую также сначала начинать все-таки с заводских упаковок, с покупных каш. Там э, консистенция или размеры частиц, э, до которых смолота крупа, они как раз адаптированы для желудочно-кишечного ребёнка, ребёнка, тракта ребенка. Угу. Последующее мы с вами будем сами готовить каши. Для этого будем молоть крупу там, на кофемол... кофемолке и варить уже сами в мультиварке эти каши. Но все-таки стартовать я рекомендую с покупных каш. Сегодня также много производителей на рынке. Берем безмолочные, безглютеновые. Это гречневая, это рисовая каша и э, кукурузная каша. Это, эти каши не содержат глютена и оптимально подходят для начала введения прикорма в виде каш. Овощи см- смещаются на обед. А новый продукт это каша. Мы вводим утром на завтрак и также начинаем С одной чайной ложечки.